0: Проветание сябры, 20 октября, из этих подкаст, я Алексей Качук, обсуждаем с тобой новости диджитала, и с самого утра сегодня, как гром такая, с ясного неба, прокатилась новость о том, что Facebook вроде бы как планирует сменить свое название, об этом сейчас сразу пишут уже все, все запрашивают комментарии и так далее, и вроде бы как Марк Сутерберг планирует вот рассказать об этом обновлении только 28 октября, при этом не исключая того факта, что это может произойти раньше, нового названия никто не знает, и это сделано для того, чтобы, ну, как бы вот этот утрабрендинг, чтобы очистить репутацию, потому что никто не любит Facebook, никто не хочет с ним ассоциироваться. новое название, новая концепция поможет двигаться дальше, строить метавселенную и бла 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 Официальный представитель Facebook Джо Осборн ответил э, известием, что мы не комментируем слухи и спекуляция. Ну, ладушки, здесь будет, конечно, прикольно, если Facebook действительно изменит свое название. Что, пока мне, честно говоря, верится немножечко, ну, короче, я не верю в это сомнительно, э, звучит новость но как бы получается, что Mail.ru <связана> со своим переименованием из Mail.ru в к групп обогнала тренд и его фактически задала. Явно, что это не связано между собой как бы новости, но это, конечно, прикольно так думать. Хочу обсудить еще немножечко Instagram, потому что он что-то в последнее время генерирует дофигища просто новостей, и... Вчерашняя новость о том, что с 25 октября у кучи пользователей может пропасть ссылки, обрастает, нифига не обрастает, точнее, новыми подробностями, потому что ничего не прояснилось за сутки. И реально тут осталось, типа, 5 дней до вот этого момента X. Мы не понимаем, никто не понимает, что делать. Как это побороть, никто, опять же, не понимает. Это ошибка, потому что выкатка такая массовая или нет. Что делать с манипуляторами, шантажистами, потому что такие телеграм каналы уже существуют и там платят люди деньги, чтобы другому там удалить ссылки и все остальное. Это все происходит, вообще не прикольно. Но а, меня забавляет, как люди на это реагируют извне, то есть не см щики не блогеры, не маркетологи, которые работают с соцсетями. Я вот на Виси, а я люблю, как ты помнишь, я люблю на Виси почитать комментарии. А, просто читаю первый комментарий, который набрал 88 лайков. Ну, там как бы есть дизлайки, в том числе мои, то есть лайков было больше, больше, чем у самой статьи, перепись инфо-цыган объявляется открытой. Прикольно, да? (связь) То есть ссылки в сторис это инфо-цыгане. Потом я там даже пообщался в комментариях, и люди пишут о том, что зачем, почему бренд должен использовать инструменты, которые для этого не предназначены, для того, чтобы общаться, ну, типа, со своей аудиторией. Это вот лишает Facebook денег и все остальное. Короче, большое количество народа либо защищает Facebook в данном случае, типа, вот не надо было нарушать, либо не видит в этом ничего такого. Я с этого всегда поражаюсь и угораю, потому что. Как бы в данном случае не вижу вообще ни одной причины, зачем защищать Facebook а, с этим дебильнейшим обновлением с точки зрения комфорта и удобства пользователей. Но если смотреть на какие-то плюсы для обычного человека, инфо-цыгане, ну, они не умрут, они как бы публиковали какие-то свои курсы и будут ну, через ссылку в описании вести народ, ну, или как-то по-другому. Так все и продолжится. Бизнес будет грустить, потому что очень много бизнеса завязано на Instagram и действительно ведет оттуда свою аудиторию, делает продажа есть адекватные блогеры, которые опять же что-то либо рекламируют, либо продвигают услуги, либо просто дают. Ну часто люди дают ссылки просто на что-то прикольно. И это все будет закрыто ну, замечательно, как бы. Но при этом Facebook почему-то в этом случае прав. И я не могу понять эту логику. А, новость про Google, точнее про роскомнадзор, который пригрозил Google штрафом за повторное неудаление информации, если он это сделает, точнее не сделает до 27 октября то он составляет вот пов... протокол о повторном нарушении и тогда уже возможно штраф на сумму до 10 процентов от выручки компании которая в двадцатом году была 220 миллиардов рублей ну примерно соответственно штраф может составить гошеньки почти 22 миллиарда рублей такой может быть штраф очень не очень эти новости, потому что Google как бы, если он сейчас условно удаляет там какую-то информацию, не понимаю, почему, если она действительно типа плохая, почему он не удалил раньше, тем более удалил Google дофигища всякой информации, судя по статистике, за последние годы и никаких проблем не было, а если информация ну, условно пограничная, типа просто не нравится правительство, на самом деле нормальная, то Google, удалив это, ну, он подписывается в цензуру, но мы уже видели, как Google ушел из Китая и типа все, и живет себе дальше, потому что не может таким образом цензурировать поисковую выдачу. И стрёмно, честно, стрёмно, непонятно. Я, я люблю Google, я пользуюсь только Google в поиске и продуктами в большей степени их с точки зрения экосистемы. Мне очень комфортно, я не хочу терять Google и эту платформу с точки зрения конкуренции даже в России. <клёх> так, про Instagram еще есть несколько новостей, по точему. Потому что они в Твиттере прям вывалили целую кучу обновлений, правда, потом оно как будто бы исчезло, потом появилась странная штука, ну, короче, 19 октября, то есть вчера по плану соцсеть должна была выкатить коллабы, соответственно, ты можешь отправить приглашение другому креатору, типа, давай мы сделаем этот совместный пост, вы его публикуете тогда, получается, одновременно в двух аккаунтах. Этот пост, получается, будет иметь совместную статистику и реакции и отображаться опять же в двух аккаунтах параллельно. Прикольная штука. Интересно, насколько она будет эффективно привлекать аудиторию во второй профиль, потому что она может стать реально удобным способом рекламы. Но ждем: она уже как бы коллабы работали в Америке какое-то время, сейчас, по идее, должна быть массовая как бы, выкатка этой функция, но у нас ее по-прежнему я, по крайней мере, в своих аккаунтах не нашел. 20 октября, то есть сегодня, должна запуститься фишка, позволяющая начать сбор средств для некоммерческих организаций, прям массово. Завтра, 21 октября, по идее, появится возможность постить посты и видосы из веб-версии в десктопе. Вау, неожиданно. 21 октября а, появятся новые функции в Рилсы, например, а, там 3D тексты песен и всякое такое. Поздравляю их с этим. А, короче, прям <laughs> можно сказать, что неделю Инстаграм будет работать очень плохо, потому что всегда, когда а, происходят какие-то массовые большие обновления у Инстаграм, то это действительно работает прям всегда, всегда очень хреново. Вот, а, что касается... Макдональдса, хочется поговорить, потому что они запустили с Leo от Москва. Трибют фермерам России, сделали большую компанию, которая сейчас будет везде раскатываться, о том, что Макдональдс, он 99% всех ингредиентов, это от российских поставщиков, и вот свое всегда вкуснее, много рекламы про вот настоящее, про настоящую еду, про фермерство, как там всякие, где выращивают еду и так далее, типа вот у нас натуральное, я это на это смотрю, все очень красиво и прекрасно, но блин, наверное, это возраст но я Макдональдс начал понимать что это очень плохо его есть ну точнее ты прикольно думать о том что хочешь есть Макдональдс прикольно даже чуть-чуть в моменте а потом прям сразу не очень прикольно прям очень плохо становится и вообще это все дико соленая сладкое очень много там специй и так далее никакой натуральной еды нет тяжести бла-бла-бла и Когда говорят, что это вот же натуральные продукты, я, конечно, говорю, да-да-да, прикольно, но они прошли такую обработку потом, что ничего натурального там, конечно же, не остается. И от этого реклама выглядит немножечко, ну, типа, странной. То есть это... Как рекламировать водку о том, что это все такое натуральное, это вот вода кристально чистая из Байкала, такая полезная, вот этот спирт, это все такое полезное, типа вот польза, 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 но это при этом водка, ну как бы немножко между собой как будто у меня не синхронизируется опять же, может быть, мои загоны. А, крутые обновления. ТикТок выкатит в ближайшее время, потому что тут ТикТок провел ТикТок Summit Awards. А, это первый официальный бизнес-форум был в Восточной Европе. Я, кстати, его тоже рекламировал чуть-чуть. А, и это как классное мероприятие было, на котором показали, <coughs> что уже выкатывают бренд для брендов. Соответственно, с помощью машинного обучения а система анализирует, какие есть ролики вокруг, какие темы. Ты можешь выбирать, с каким контентом ты готов соседствовать, Хотим нет, это очень круто и правильно. И дополнительно запускает инструмент reach and frequency. Соответственно, охват и частота, ну, этот инструмент позволяет заранее спланировать охват аудитории и частоту контакта. Все, опять же, из названия очень понятно. Но, что будет дальше, дальше будет намного больше всего интересного. Ну, там, TikTok Shopping, который уже там частично есть, будет дальше получать намного больше функции. Например, рекомендации могут включать в ролике карточки со ссылками на товары или сайт, делиться соцсетью данными своего каталога для создания роликов или использовать инструменты для связи с пользователями напрямую. Прикольно. Но а, дальше у нас получается поп out Showcase инструмент. Это будет в 2022 году доступен позволит накладывать на видео кликабельные всплывающие элементы, которые ведут на встроенную или внешнюю страницу компании. Окей, типа стикеры. Но следующие две функции мне нравятся больше всего. лайк 2.0 и Gesture Ads будут показывать дополнительный контент в ответ на лайки и жесты, типа, то есть при подключении первой у тебя открывается страница с информацией, а на второй можно делать какие-то подарки, скидки все остальное, то есть такая геймификация в ответ на реакцию аудитории и последняя история, это story selection это погружение в storytelling бренда то есть по сути у тебя будет возможность делать как бы галерею, то есть ты досмотришь видео, у тебя выбор одного из продолжений, либо просто следующий ролик можно смотреть и таким образом как бы уходить, уводить человека в какую-то историю бренда очень крутые обновления очень Классно на мой взгляд, рекламный инструментарий появляется. Правда, в TikTok обычно все стоит просто конских денег и для малого бизнеса будет недоступно, Ну, посмотрим, как это будет работать. Так, в США модераторы Фейсбука выкупили передвижной билборд, в котором они пожаловались на низкую зарплату. Написали следующее. Джули, Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников, заплатите, справьтесь, почините ситуацию. И этот щит ездил в штате Мэриленд, где живет как бы руководитель водителя вот этого, день директор чур это, короче, сторонний подрядчик, который занимается модерацией Фейсбука. Ну, Ну, все очень понятно, как это всегда происходит. И там часовые зарплаты ну, от 16,5 долларов до 18,5. И меньше всего получают модераторы, которые говорят на украинском и испанском языке, потому что им не выдают премию в 2 доллара, которая предназначена для двуязычных модераторов. И модераторы очень сильно выгорают, им плохо и так далее, зарплата низкая для мире тянув, да, и они вот уже несколько лет требуют повышения зарплат. Ну, билборд, конечно, прикольная штука, вряд ли у них получится, но внимание к своей проблеме определенно привлекли на фоне всеобщей критики Фейсбука. Я думаю, это тоже будет одной из капель, которая капнет на темечко в каких-то судебных разбирательствах и будет одной из возможностей предъявить Фейсбуку за то, что он плохой. Netflix тут решил изменить подход к анализу популярности своих шоу, и теперь планируют оценивать популярность шоу не по количеству просмотров, а по количеству времени, которое смотрели тот э, какой-то шоу или э, сериал. Потому что сейчас ты смотришь две минуты, сериал, значит все, вот плюс один к аудитории этого сериала есть. И это как бы не совсем логично, это всегда есть большой вопрос, как оценить аудиторию какого-то шоу, ну, как бы в кинотеатрах понятно, ты туда пришел, ну, как бы в любом случае, скорее всего, ты досмотрел, деньги уже заплатил. А когда мы говорим про э, любые вот медиа э, в онлайне, то не совсем корректно, ну, типа, минута-две. Это прослушивание, просмотра или как. Я тут на Суровом Питерском СММе читал лекцию про аналитику в подкастах, и она, типа, обычно очень... Э, (кười) скучная аналитика, ну, потому что там много технической ну, информации изнутри, но главная фишка в том, что непонятно все-таки, как считать аудиторию подкаста. Есть IB подход к статистике, ну, стандарт, точнее, который говорит о том, что в принципе прослушивание мы считаем потребление контента, ну, точнее, скачивание пользователям контента на длительность в одну минуту шоу. Ну, либо если шоу идет меньше подкаст-минуты, значит, просмотры его всего. И, с одной стороны, как бы, ну, логично. Вот минуту начал ты слушать, окей, это прослушивание. С другой стороны, ну, если подкасты дослушивают, там, проценты, допустим, 60 до конца, начало слушать тысячу, человек дослушало 600, и больше, там, и 200 человек отвалилось через минуту, там, через две минуты. Считает ли это аудитория подкаста? Ну, не совсем корректно. И вот много есть таких проблем для подсчета аудитории именно длительного контента. Фото, Фото здесь как бы проще, потому что здесь просто есть охват. А у видео, у аудио это всегда проблема. И вот Netflix решил показывать именно в часах и это ну как бы в корне меняет скажем так, игру, потому что Шоу, которые были популярными в десятке по количеству аккаунтов, которые смотрели, они меняются, и это прикольно, потому что, значит, многие шоу, которые просто народ заходил с любопытства посмотреть, они в итоге не вовлекали аудиторию, она ее долго не потребляла, а есть другие шоу, которые менее как бы популярны. И раскручены, но при этом там народ заходил и прям смотрел все. Опять же, наверное, не совсем корректно сравнивать какой-нибудь сериал, у которого 10 серий по 20 минут и сериал, у которого 10 серий по часу. Ну, второй, просто есть возможность банально, чтобы его больше посмотрел. Но как бы в любом подходе есть всегда какие-то минусы аналитики. И ты знаешь, на этом я буду заканчивать подкаст, потому что что-то у меня горло першит, и я тут уже трижды, наверное, его прерывал, если не больше. И очень сложно как будто говорить, немножко я простыл, Поэтому услышимся с тобой завтра Я думаю, мне уже будет полегче Сегодня такой короткий подкаст, да и новости как бы интересно закончились Спасибо, что дослушаешь Услышим с тобой завтра, пока